0: Vamos a leer el texto que va a servir en esta mañana para la predicación que se encuentra en el profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 43. El capítulo 43, desde el versículo 21 al versículo 24. Y dice de la siguiente manera... Isaías 43, versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tu de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la gordura, con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Vamos a centrarnos en el versículo 22 en torno a esto, vamos a desarrollar con la ayuda de Dios esta, este sermón «De mí te cansaste». Vamos a meditar sobre esta cuestión, pero vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor y Padre nuestro, tú que eres bueno con tu pueblo, quisiéramos darte gracias por tu paciencia con nosotros. Que indignos venimos delante de ti para reconocerte que tú eres aquel que diriges nuestras vidas y nuestras almas con tu verdad. Quisiéramos rogarte, oh Señor, que tú quieras visitar a esta iglesia y que con tu palabra tú la fortalezcas de nuevo. Tú eh, des más de tu gracia y de tu amor, de tu fe sobre ella, para que pueda regocijarse en la comunión contigo, para que pueda vivir en santidad y honrarte en estos tiempos. Oh Dios, ten misericordia de esta iglesia aquí, ten misericordia de nosotros, ayúdame oh Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. En estos versículos... El profeta de parte de Dios afirma algo que nos puede parecer un tanto extraño, cansarse de Dios. Cansarse se refiere aquí de la adoración a Dios, cansarse de orar a Dios. Aunque parezca extraño, creo que puede ser algo común, algo que a todos nosotros nos puede afectar o estamos expuestos. Al considerar esto y meternos en este detalle, veremos cómo brilla ahí la gracia de Dios y aspectos de su inmensa paciencia, de su compasión, de su amor con nosotros, pero también sobresale de las diferentes maneras, las muchas formas en las que nosotros podemos responder a Dios de una forma inapropiada, de una forma que nos debe avergonzar para cuidarnos, para saber mejor cómo y por dónde nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón para responder de una forma apropiada a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Cansarse de Dios. Nos puede parecer algo extraño, como he dicho, pero puede ser real, puede ser real. Lo opuesto debería ser que cada hijo de Dios esté, como dicen romanos, ferviente en espíritu sirviendo al Señor. O como dice también el apóstol en segunda de Corintios, capítulo 4, 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. El camino por el que Cristo nos lleva a nuestra patria celestial no es precisamente un camino llano, cómodo. ...libre de dificultades... ...sino... Está, ...está lleno de cuestas... ...de pendientes, de riesgos... ...de peligros... ...tiene como todos los ingredientes... ...para que... ...podamos... ...cansarnos del Señor Jesucristo... ...sin embargo... ...este pasaje nos recuerda... ...que no nos podemos permitir... ...tal cosa... ...como hijos de Dios... ...que han conocido las dificultades... Y atravesado tiempos oscuros en esta iglesia, como hijos de Dios que han tenido tiempos confusos, tristes, o quizás ahora estés en medio de ellos y miras adelante y no ves las cosas claras, no dejes que eso te lleve a cansarte de nuestro Señor, a cansarte de adorarle a Él. ...de estar aquí para rendirle a él el honor que tiene que recibir de ti... ...de invocar su nombre. Qué gran bendición poder mirar lo que se nos dice de aquella mujer viuda, Ana. ¿Recuerdan en el libro, en el Evangelio de Lucas? Se nos habla allí de aquella mujer que ya rondaba el siglo... Y dice, y era viuda hacía 84 años, esta mujer Ana, en Lucas 2.37, y no se apartaba del templo, la mujer de 100 años no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Desde luego, esta mujer, podríamos pensar que, Podría estar cansada después de una larga vida, cien años casi, con tantas cargas y con tantas molestias que ya no podía sino estar sentada en un rincón esperando que vinieran a buscarla, la carroza de la muerte. Pero aquí dice que noche y día servía al Señor con ayunos. Y con oraciones, no estaba cansada, había llegado a ese punto, no estaba cansada de adorar a Dios, de invocar su nombre. Esta mujer nos recuerda lo que nos dice también el Salmo 92, los versículos del 12 al 15, todavía estaba como una palmera plantada en la casa de Dios, que en su vejez florecía y llevaba fruto para Dios. No estaba acabada, sino aún estaba vigorosa para anunciar el mensaje de Dios. que es lo que estaba haciendo esta mujer? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición más grande! No cansarse de Dios. Pese a toda la realidad que tenemos que llevar encima o que atravesar, y qué realidad más triste y aún qué tragedia para un hijo de Dios que empiece a cansarse de Dios. Y esté aquí, pero no esté. Empieza así, está, pero no está. Y ya después piensa, ¿y para qué ir al culto? Vamos a mirar algunas cosas del texto. En primer lugar, vamos después a enfocar esta cuestión, esta realidad de cansarse. Y vamos a acabar, en tercer lugar, mirando algunas de las causas ...que puede provocar tal cosa en nosotros. Vamos entonces a mirar algunos detalles acerca del texto. Si leemos nosotros el capítulo 43... ...en los versículos del 1 al 20... ...nos encontramos que Dios se presenta... ...y Dios habla como el creador... ...el guardador de Jacob... ...que de forma constante, generosa e incansable... ...está con su pueblo en todas las dificultades... ...para guardarlo... ...y expresa a Dios... ...lo valioso que es para él su pueblo... ...cuando pases por las aguas... ...yo estaré contigo... ...versículo 4... ...porque a mis ojos... fuiste de gran estima... fuiste honorable... ...y yo te amé... ...daré pues hombres por ti... ...naciones por tu vida... ...como soberano absoluto... ...sobre todas las fuerzas de la creación le prestará auxilio a su pueblo, aun en medio de las aguas tempestuosas. Versículo 16. Así dije, dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que los recursos inagotables de su gracia y de su poder, de su sabiduría, los pondrá y estarán siempre puestos en marcha para beneficio de su pueblo. Versículo 19, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto, ríos en la soledad, otra vez, y otra vez. En contraste y como respuesta ahora en este tiempo, a todo este despliegue de compasión constante de Dios, encuentra que su pueblo se ha cansado de él. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede el hombre cansarse de aquel que no se cansa de él? Para guardarle y para darle siempre todo lo que necesita. O sea que nos llama la atención el contraste el contraste que presenta este pasaje cuando leemos el versículo 1 al 20 y después lo que viene, seguidamente. Pero vamos a meternos un poco más concretamente en ese texto. Dios le recuerda, este pueblo he creado para mí. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Le recuerda... La razón de la existencia de ese pueblo. Él es quien los trajo a ser. Él es quien les ha dado lo que ellos son. La procedencia. Y después el objetivo final de su existencia. La meta de que existan también es de Dios. Es una buena cuestión preguntarnos de cuando en cuando hacernos esta misma cuestión a nosotros mismos. ¿Para qué vivo yo? ¿Yo estoy aquí para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que estoy yo buscando en mi vida? ¿Yo vivo para eso realmente? ¿Yo he venido a la existencia para eso? Las grandes preguntas que nosotros nos podemos hacer, que a veces pasa mucho tiempo y no, no nos los recordamos. Así empieza Dios. Dios responde a esas grandes preguntas. Dios responde. Y Dios nos recuerda para qué estamos aquí. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Él mismo es quien nos formó. Él mismo es quien ha marcado el objetivo final, proclamar sus alabanzas. Esa es la razón última de nuestro ser, de nuestra vida. Alabar, declarar las bondades, la sabiduría, el poder de Dios. Reconocer tal cosa en nuestro trabajo. Reconocer tal cosa cuando estamos en nuestra familia en nuestro tiempo de salud, en nuestro tiempo de enfermedad, cómo a lo largo del día, cómo a lo largo de la semana, a lo largo del mes, se manifiesta sobre nosotros su gracia. De cuántas formas y maneras, su amor, su poder, su sabiduría, que nosotros podamos reconocer y declarar, día tras día, cómo Dios nos guía, cómo Dios provee, Cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos sostiene, cómo Dios nos enseña cuando estamos en casa. Verlo, reconocerlo, poder ver, palpar tales cosas, percibir tales cosas día tras día y expresárselas a Dios. Es la vida bienaventurada de esos que están en la gloria, como se nos describe en el Apocalipsis. Miren, en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 15, dice, Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. En su templo le sirven día y noche. ¿Recuerdan como la viuda Ana, que todavía no había llegado a la gloria, pero está haciendo tal cosa también, delante del trono de Dios. Allí ante su trono, dándole a Dios lo que están recibiendo de ese trono. Reciben gracia sobre gracia. Y ellos responden. Reciben de su gracia, reciben de su luz, reciben de su misericordia. Venga Cristo en el el Cordero allí en el trono, disciernen su compasión y devuelven honor, devuelven gratitud. Servir a Dios. Esta es la razón de nuestra existencia. Reconocer que Dios es la fuente de nuestra vida, de todo el bien que nosotros tenemos. Reconocerlo. Venimos por, el, por, el, por la carretera, en el coche, a, aquí a este lugar. Han visto qué día más bonito. A Dios sea dada las gracias. Sin embargo, dice en estos textos que eh, ellos ya se, se cansaron de invocar en el versículo 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Invocar a Dios, adorar a Dios. Eso ya no estaba llegando a Él. Todo esto había perdido su atractivo para ellos. La palabra cansar es fatigar. Quiere decir perder el ánimo, la razón, el estímulo para seguir haciendo lo que estabas haciendo. Este pueblo ya no traía la adoración a Dios. No oraba a Dios. Ya no iba a buscar aquellas ofrendas que le eran agradables. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Está hablando de las ofrendas. No me las trajiste a mí. Traerlas a él. Cogerlas. Se hacía mecánicamente, ofrecía mecánicamente, pero él no era el objeto final. No iban a buscar esas ofrendas olorosas, gratas para Dios que él había mandado. Dios ya no percibía la fragancia del olor, de los sacrificios. Esos sacrificios que en otros tiempos traían a él, ya no llegaba a él. Esa fragancia. Se habían cansado. Noten el énfasis sobre el mí. Mi, me. No me invocaste a mí. Sino que de mí te cansaste. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos. Ni a mí. Me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura. No declaraban a Dios que Él era la fuente de su vida, de su bien. No iban a buscar a Dios en sus oraciones para expresarle el bien. Todo lo que habían recibido de Él ya no era Dios el objetivo final. Agradarle, darle gracias, servirle, eso ya no era, no era lo que buscaban, no era lo que había en su interior. Otra cosa era lo principal. Estaban pensando en otra cosa. Había otra finalidad, otro amor. Se había levantado en sus almas para no llevarle a Dios. Miraban a otro sitio porque se habían cansado de Dios. Ahora el versículo 23, en la segunda parte, les declara lo extraño de esto. Le dice... No te he abrumado exigiendo ofrendas, ni cansado exigiendo incienso. No te he abrumado. No te he impuesto en la adoración un deber cansino. Una tarea pesada, inútil. No te he puesto la adoración como una carga más, una pesadez. Ahora ir a adorar a Dios un fastidio, un mero hacer sin sentido. No te he impuesto la oración para ser una molestia para ti, algo vano que no aprovecha para enredar o sobrecargar más tu vida con todo lo que tienes que hacer. Eso podía ser lo que ellos estaban pensando o sintiendo respecto a la adoración. ¿Por qué algunos se ausentan de la adoración? ¿Por qué miramos con más desgana hacia la oración y la comunión con Dios a través de estos medios? Ya no les resulta tan atractivo, les resulta pesado. Ay, lo dejan. Ay, hoy yo no voy a ir. Hay otras cosas que le están motivando en su interior. ¿Tú crees que yo te puse esto como una carga, como una pesadez, como un fastidio? Dice en el versículo 24, «No compraste para mí caña aromática por dinero» ni me saciaste con la grosura de, su, de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me, faci, me, me fatigaste con tus maldades. Aquí hay algo realmente clarificador. Ellos venían a la oración, a la adoración, o mejor dicho, ellos veían la oración y la adoración como una carga. Pero Dios había ordenado esto justamente para lo contrario. Para que a través de la adoración y a través de la oración ellos trajesen sus cargas sobre Dios. Para que a través de las oraciones llevasen sus cargas abrumadoras y fatigasen a Dios con sus pesadas cargas, con sus pecados, con sus iniquidades. Son ustedes los que me traen a mí sus cargas. Son ustedes los que se liberan de las fatigas y las miserias de sus maldades que llevan encima y las traen a mí para que yo las lleve. A través de la adoración y a través de la oración. Qué cuadro más llamativo. Qué interesante esto que aquí nos dice acerca de la adoración y la oración a Dios. Ellos decían que la adoración y la oración les aburría. Que tal cosa era un fastidio reunirse con Dios, adorarle y venir a, a Él en oración. Así que iban al templo, adoraban oraban, pero sus corazones, sus mentes no estaban en eso. No percibía Dios ahí olor fragante, no iban a buscar a Dios y Dios les recuerda que Él precisamente les había dado estos medios justamente para lo contrario, para que ellos pudieran traer sus cargas y ponerlas sobre Dios, sus preocupaciones, sus afanes, sus maldades, sus caídas, sus fracasos, sus manchas, y todo lo malo que les agobiaba, tráiganlos, yo los llevo, yo los llevo, y eso lo hacemos a través de la adoración, La adoración, la oración a Dios. Miren lo que Dios nos da y nos concede a través de eso. Así expresamos el fin último de nuestra existencia, para lo cual fuimos creados y redimidos. Pero resulta que de esa manera Dios se acerca a nosotros. Dios viene y está con nosotros para tomar nuestras cargas. ¿Recuerdan Filipenses capítulo 4? Filipenses capítulo 4 por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús agobiado, afanado estás cargado con todo eso vete al Señor no lo decimos. Vete al Señor. Vete a Él en oración. Y Él tomará. Toda esa carga. Y te dará a ti. Paz. Paz. Esa paz que sobrepasa. Todo entendimiento. Que pasa en la adoración. Como Dios nos presenta a Cristo. Dios nos presenta a Cristo. Al Cordero. Como dice ...en Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja... ...cada cual se apartó por su camino... ...mas Jehová cargó en él... ...el pecado de todos nosotros. En la adoración nos recuerda a Dios... ...a través de su palabra a Cristo... ...llevando, cargando... ...con todos nuestros pecados... Vamos a Él por la fe y les damos a Cristo la carga de nuestros fracasos, de nuestras caídas, de nuestras suciedades. Venimos confesándoselas a Él y Él las lleva. Y nosotros salimos reconfortados, renovados, tras la comunión con Él. Él toma todo eso para liberarnos. ¿Os recuerdan a Ana? La otra Ana, no la viuda, sino la que iba a ser madre. La que se nos dice en el primer libro de Samuel. ¿Cómo subió ella al templo en aquella ocasión? Una mujer profundamente atribulada fue allí y se nos dice en el capítulo 1 de 1 de Samuel, versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová. En el versículo 15 ella nos dice. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Así fue con todas sus cargas esa mujer al tabernáculo. Al lugar donde iba a estar con Dios. ¿Y cómo se fue de ahí? Versículo 18 no estuvo más triste dejó todas sus pesadas cargas o Pablo recuerdan a Pablo cuando fue al Señor por causa del aguijón y que oró en aquellas tres ocasiones veía ese aguijón como todo un obstáculo para él y quería quitarse de encima esa carga que le impedía hacer lo que él Quería ser o estar en una mayor libertad de lo que estaba experimentando para poder seguir ministrando. Tres veces he rogado al Señor que la quite de mí. ¿Y qué pasó? El Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Delante del Señor acabó lo negativo de esa carga no con la carga, porque el aguijón se lo dejó, sino lo negativo que para él era ese aguijón. Con la respuesta que le dio Cristo, él pasó ahora a gloriarse en las debilidades, en las dificultades, en las afrentas, en las necesidades. Ese aguijón que antes le cargaba, Ahora resultó ser un estímulo para seguir adelante. O sea, Dios cambió en el interior cuando fue a Él. Cambió la visión total del aguijón. De buena gana me gloriaré más bien. Ahora en el, en el aguijón, en las cosas que me traía, estaban trayendo debilidades, afrentas, necesidades, todo esto. Para esto Dios nos da la oración. Para esto Dios nos da la adoración a Él. ¡Qué alivio más grande! ¡Qué asombrosa liberación! Dios nos da por medio de la adoración y la oración. Pero este pueblo ya no lo veía así. No tenía esto así. ¿Qué les parece que un hijo... ...se canse de sus padres... ...se canse de estar en su casa. Cuando ese hijo... ...desde que nació... ...ha sido cuidado por su madre... ...que pasó por muchos desvelos... ...en todas las enfermedades... ...en todas las necesidades... ...ahí estaba su madre... ...ahí estaba su padre... ...mientras crecía... ...como su padre... ...como su madre lo cuidaron le dieron estudios, le protegieron, le han dado todo lo que necesita. Y ahora ese hijo, recuerdan como el hijo pródigo, dame los bienes que me corresponden, porque estoy cansado de estar ya. En... ¿De qué te has cansado? ¿Qué ha pasado en tu mente? ¿Qué ha pasado en tu corazón? ¿Cómo es que tú te cansas de estar con aquellos que siempre, siempre han hecho lo mejor para ti. Esto es algo extraño, ¿verdad? Que es cansarnos de Dios, de traerle esa adoración o de buscarle a Él en oración. Amor, hay alguno que aquí ya está medio desconectado que ha empezado a experimentar el cansancio, viene porque claro, es que tiene que venir, pero ya está desconectado, ya hasta aquí te has empezado a cansar. Considera esto, considera el ejemplo que tu hijo te haga eso, cuando tú le has hecho solo bien, eso no es natural. ¿Qué está pasando ahí? Vamos entonces a, a mirar, en el segundo, hemos mirado algo del pasaje, vamos a, a mirar en el segundo punto esta realidad. Cansarse, esto es algo que nosotros, todos nosotros conocemos y forma parte de la experiencia del día a día del hombre y también de, por nuestra constitución humana y también de todo animal. Decimos, estoy cansado. ¿Está bien? Después de un día de trabajo, después de un esfuerzo durante un tiempo, cuando llega cierta hora, estoy cansado. Todos lo decimos, es natural, es así. Es una realidad de nuestro cuerpo o de nuestra mente. Cansado mentalmente, cansado físicamente después de haberla sometido durante unas horas a un esfuerzo. Eso quiere decir que se han agotado nuestras fuerzas. O apenas ya nos quedan muy pocas. No podemos rendir mentalmente porque estamos cansados. No podemos rendir físicamente como antes. Así que tenemos que dormir, echarnos a, a dormir, a descansar. Tenemos que comer, tenemos que renovar nuestra fuerza. Y así reponemos nuestras fuerzas por un tiempo. Pero aquí se habla del cansancio del alma una condición del alma en su relación con Dios. A veces podemos estar aquí cansados. Hay alguno que a lo mejor ha llegado después de toda una noche a trabajar o no haber dormido por el insomnio, la enfermedad y, y tiene su mente cansada, su cuerpo cansado. Es su cuerpo, es su mente. Pero otra cosa es el alma. Que el alma, nuestra, nuestro hombre interior, se canse de la relación con Dios se canse de adorarle, de servirle, de invocar su nombre. Eso no es natural. Lo físico es natural. El, canso, el, el cansancio de nuestra mente es algo que somos así. Dios nos hizo así, dependientes de Él. Tenemos que dormir todos los días, de siete a nueve horas. Tenemos que dormirlo porque si no, no damos pie con bola al día siguiente. Tenemos que comer porque si no... No tenemos fuerza. Es natural, pero que nos cansemos de Dios. Ahí está pasando algo. Eso no es natural. No es el proceso eh, de nuestra alma. Después de un esfuerzo prolongado. Sino que el alma quiere distanciarse de Dios. La relación con Dios se ha vuelto pesada. Ahí desgana, desinterés. Esto es lo propio de la condición caída del alma delante de Dios. Eso es la esclavitud, el pecado, lo que produce tal cosa. Ese es el resultado de nuestra caída, de nuestra condición caída. Cosa que en el cielo no va a existir. Recuerdan, los que sirven adoran a Dios noche y día. Noche y día, constantemente, una perfecta relación y además con ánimo, con deseo, deseo de estar allí, renovado, porque el pecado no está haciendo su obra en nosotros. Malaquías, considerando este, este hecho en varios lugares, miren lo que dice Malaquías capítulo 1, en el versículo 13. Habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¡Qué fastidio es esto! Y entonces adoraban a Dios de cualquier manera. Traían... Cualquier animal, y no miraban esas ofrendas que Dios había señalado, cuáles eran las ofrendas que a él le agradan. Ese descuido habla de ese sentir de fastidio hacia Dios. No tenían interés en venir hacia Dios y agradarle con sus sacrificios. Para darle a él el honor, se habían cansado de eso. Esto era también el temor de Pablo con la iglesia de Tesalonicenses. Esta joven iglesia a quien él les escribe estas dos cartas, eh, habían empezado este proceso de cansancio, o él podía temer que habían empezado a cansarse, a experimentar tal cosa en su interior. Dice en el capítulo 3, versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, no os canséis. Esta iglesia se había caracterizado desde su inicio por la fe y el amor que les movía, como dice en el capítulo 1 de la primera carta en el versículo 3, acordándonos sin cesar de... Delante del Dios y Padre nuestro y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así también empieza la segunda carta, pero ahora habían ciertos conflictos en la iglesia, había cierto desorden en algunos en la iglesia, como dice en el capítulo 3 de la segunda carta, en el versículo 6. Habla de unos que andaban desordenadamente. Y este desorden podía estar afectando a otros, que pudieran estar experimentando ya cierto cansancio hacia Dios, hacia los deberes que Dios espera y manda de nosotros. Hermanos, no os canséis de hacer el bien, de hacer lo que Dios nos ha dicho. No nos cansemos de orar. Consideren estas cosas. ¿Quién es el que nos dice eso? ¿Y de quién podemos cansarnos? Hebreos. También se dirige a sus lectores y les advierte al respecto en el capítulo 12. Dice, considerad aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores para que no os canséis, ni os desaniméis en vuestro corazón. Ya había empezado a asomar tal cosa en la adoración, recuerdan que en el capítulo 10 les dice que no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, ya había empezado bajo la presión que ellos estaban teniendo, por esos que estaban presionándolos para que volviesen otra vez a la ley, les recuerda a ellos con todos estos hombres y mujeres que nos escribe en el capítulo 12 que se caracterizaron por la fe. Mira estos hombres, cómo estos hombres no se cansaron de Dios, de servirle y por último les recuerda a Cristo considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo mira a Cristo mira a Cristo no se cansó de llevar nuestras iniquidades no se cansó de nosotros sufrió la cruz Consideradle a él para que no nos cansemos no nos cansemos. ¿Cómo podemos cansarnos de aquel que no se cansó de nosotros? De aquel que no se cansó de llevar nuestros pecados hasta crucificarlos en la cruz. ¿Cómo podemos cansarnos de aquel que no se cansa de perdonarnos? Si no nos perdona. Hasta 70 veces siete, ¿recuerdan? Que no se agota de levantarnos cada vez que nos caemos. ¿Cómo cansarnos de aquel que no se cansa de darnos sus bondades, sino que sus misericordias cada día? Son nuevas. Son nuevas. No se cansa de darnos su misericordia, sus bondades, de sostenernos. ¿Cuántos años te ha sostenido? No se, no se cansa de guiarnos cada día. No deberíamos decir, ¿a quién iremos? ¿Recuerdan los discípulos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir que no se canse de nosotros? En el, en el Salmo 121 hay algo interesante que me gustaría dejarle para concluir este punto y empezar el último. Hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 121 versículo primero ¿de dónde vendrá mi socorro? del mismo sitio siempre viene del mismo sitio no tengo varias opciones del mismo sitio vendrá mi socorro de Jehová que hizo los cielos y la tierra de ahí viene de ahí siempre de ahí viene cada vez que lo necesito. Siempre viene el socorro del mismo lugar. De Dios, mi Creador, mi Salvador, mi Señor. Que dice que no se dormirá. Ni se adormecerá. No se cansará nunca. Como nosotros cada día tenemos que dormirnos porque estamos cansados Dios nunca se cansa de ser nuestro socorro bueno hemos considerado algunas cosas en cuanto a esta realidad que aquí menciona en nuestro pasaje vamos a ir al último punto ¿qué puede provocar que un cristiano se vaya cansando de Dios? cansando de su palabra, cansando de adorarle a Él, de honrarle, de buscar cómo ofrecer esos sacrificios. Voy a mencionar una sola cosa. Cuando nuestro amor por Dios va decayendo, el amor de Dios es vida y poder que el Espíritu imparte y derrama sobre nuestros corazones. Como dice Romanos 5.5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Este amor es como el motor de nuestra relación con Dios, de nuestra correcta relación con los hombres y de nuestros deberes espirituales. El amor es el motor de esta relación con Dios, con los hombres y nuestros deberes. Si este decae, lo que depende de él, decaerá también. Si el primer amor se apaga, recuerdan, las primeras obras que dependían de él desaparecen. No traeremos esos sacrificios que a Dios agrada, porque eso es lo que dice Cristo a la iglesia en Apocalipsis 2.5. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras hazlo como antes lo hacías como antes lo hacías no ahora, no, ahora no como antes lo hacías vuelve a regresar al primer amor para que hagas las cosas como antes si falta ese amor a Dios que había fal faltará también el olor fragante que subía a Dios faltará también el buen deseo que te movía a hacerlo. Faltará la gratitud, faltará la reverencia, faltará el temor, faltará el anhelo de estar con Dios, con Cristo. Todo eso que era movido por el amor, faltará. El amor, Dios lo ha colocado como el gran principio detrás de cuanto debemos de hacer en nuestra vida con Dios, en nuestra vida con el prójimo. Concierne entonces cada uno de nosotros que hagamos todo con amor. Como dice Primera de Corintios 16, eh, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor después de haberle dado todas las instrucciones, de abordar todas las cuestiones que abordó en, en la carta, haz estas cosas en amor. Porque si este falta, hicieran lo que hicieran, no iba a servir. ¿Recuerdan primero de Corintios 13? si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres si entregase mi cuerpo para ser quemado no tengo amor eso no sirve no sirve a Dios no le vale a Dios no le agrada este amor del Espíritu Santo en nosotros transforma nuestros deberes y nuestra adoración a Dios en algo grato y deseable a Él recuerdan Jacob Jacob que sirvió a Labán por Raquel siete años ahí trabajando con este futuro suegro que no era nada fácil trabajar con él, pero dijo que le parecieron pocos días, porque amaba, amaba a Raquel. El amor hizo que esos siete años de ese trabajo fueran como pocos días ahí, ¿eh? ya se pasó. Este amor de Dios en nosotros hace que los mandamientos y la obediencia a Dios no, no nos resulten gravosas. Primera de Juan 5.3. Este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosas. ¿Por qué? Porque te mueve el amor. El amor a Dios. El amor transforma los mandamientos de Dios en un privilegio, en un honor. Mira esto en, en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, 8 dice, no, Filipenses no, eh, Efesios, Efesios 3, 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él se veía indigno. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Más pequeño, yo soy menos que ellos. Él recordaba su vida pasada. y Eso era algo que en él le pesaba. Pues dice a él... En esas condiciones, a mí me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles eh, hablar de Cristo. Y él lo veía como un gran honor, daba gracias a Dios. No era una carga, era un privilegio. Pero, recuerdan, ¿qué significaba para el apóstol Pablo dar testimonio a los gentiles de la riqueza de Cristo? ¿Qué significaba para él? Dice en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Estos falsos maestros, como si estuviera loco, hablo yo más. Trabajos más abundantes, en azotes sin número, cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 40 azotes menos uno... ...azotados con vara... ...apedreados... ...he padecido naufragio... ...en caminos... ...peligros de caminos muchas veces... ...peligros de ladrones... ...peligros de mi nación... ...peligros en la ciudad... ...en el desierto... ...peligros... ...de falsos hermanos... ...trabajo, fatiga... ...en sed, en hambre... Ayuno en frío. Eso significaba para Pablo. Dar testimonio de Cristo. Tenía que atravesar todo eso. Tenía que llevar todo eso. Tenía que hacerlo con todo eso. Pero Pablo, ¿y, y cómo es que eso no te lleva a cansarte? ¿Cómo es que no te llevó a cansarte de Cristo? De servir a Cristo. ¿Cómo es que eso no lo ves una carga pesada, sino como un honor, una gracia que, te, que se te concede a ti? El amor a Cristo. Hermanos, el amor a Cristo. Era el amor lo que transformaba todas esas aflicciones en un honor. Era el amor lo que transformaba todos esos padecimientos en un privilegio para él servir al señor adorar a dios aunque tuviera que pasar por todas esas estrecheces el amor de dios transforma privaciones estrecheces peligros para honrar para servir a dios en algo que parece poca cosa el amor de no nos dejará que nos cansemos de Dios. Cuando ese amor se enfría, empezaremos a ver lo que Dios nos pide como algo pesado. No confundamos que tengamos la mente cansada, el cuerpo cansado por un trabajo, un esfuerzo, con el alma. Es problemas con la relación con Dios. A eso nos referimos. Cuando este amor se enfría, empezamos a ver lo que Dios nos pide como algo pesado. Viene la incomodidad y se empieza a oír aquello de lo que decían en tiempo de Malaquía. Qué fastidio es esto. El amor de Cristo en nuestros corazones, repito, no nos dejará que nos cansemos de Dios. Nos llevará a ser aquello para lo cual hemos sido creados y hemos sido redimidos. Y los deberes y mandamientos de Cristo y aún padecer por Él, lo podremos ver como un honor, como una gracia que Él nos da. No es digno nuestro Dios y Padre ...de todo nuestro amor... Amén. ...no es digno... ...de todo nuestro amor... ...nuestro Señor Jesucristo... ...cuidemos que el amor... ...a Dios por el Espíritu Santo... ...siga derramándose... ...en nuestros corazones... ...para no cansarnos de aquel... ...que nunca... ...se cansará... ...de ti... ...te compró para sí... ...entregó a su Hijo unigénito... Y envía tu su Santo Espíritu sobre ti. Hasta la vejez yo mismo. ¿Recuerdan Isaías 46, 4? Hasta la vejez yo mismo. Y hasta las canas os oh, soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios quiera derramar de su amor sobre nosotros. Que nosotros podamos arrepentirnos de nuestra falta de amor. Que Dios use estas palabras para mirarlo a Él y su gracia. Y esperar y buscar de Él que por su palabra su Espíritu derrame su amor. Para no cansarnos nunca de Aquel que siempre nos guiará, nos perdonará, nos cuidará hasta el final oremos a Dios Señor y Padre nuestro queremos venir a ti para darte a ti honor para darte las gracias porque cuando podemos ver algo de tu inmensa compasión en verdad nos enmudecemos ¿Cómo podemos ser nosotros tan ingratos tan inconscientes. ¿Cómo podemos nosotros ser tan ciegos? Padre, perdónanos, perdónanos. Que tu Santo Espíritu derrame ese amor, porque tú eres digno de servir, de que te sirvamos. Tú no te cansas de hacernos bien. Ayúdanos, Señor, que tu gracia se derrame sobre esta Iglesia, que abunde en amor y en fe como hasta ahora lo ha sido. Ayuda a su pastor, ayuda a sus diáconos. Guíalos, oh Padre, que ellos no se cansen hasta el final. Derrama más de esa gracia tuya en ellos y gracias por cuanto tú has hecho a través de ellos para gloria tuya y edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.